0: Hola, estás escuchando Ama Tu Caos. Todos, en algún momento de nuestra vida, tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio 165. El caos de la constancia. Otro día más por aquí. Yo soy Alisa Dacier psicóloga online para seguimos seguimosalesadasier.com Tanto en mi página web como en este espacio te acompaño a amar tu caos. Hola, ¿cómo estamos? Otro día más por aquí, espero que estés bien. Hoy te traigo un tema que es un tema para reflexionar, mirar hacia adentro y escucharnos muchísimo. Quiero primero darte gracias por estar por aquí. Estaba viendo la estadística del último episodio, bueno, el primero del año. Dije, wow, muchas personas escucharon ese episodio y mira que no lo compartí en redes sociales. No lo compartí absolutamente con nadie y dije, wow, qué bonito. Así que gracias por escucharme. Y si eres un nuevo o nueva oyente, este espacio es para ti. Bueno, hoy vamos a hablar del de tema donde nos cuesta bastante ver por qué no podemos sostener los proyectos, los hábitos o un nuevo estilo de vida que queremos cambiar. Es importante entender que la constancia no es algo que compras en el supermercado y me encanta decir esto en consulta porque es verdad, es algo que tú tienes que trabajar y trabajar la constancia significa compromiso compromiso honesto, real con lo que yo quiero y saber también si es el momento para sostenerlo Muchas veces, cuando inicia un nuevo año, queremos hacer muchas cosas. Pero pocas veces analizamos si es el momento. Porque yo no te digo que no hagas. Eso es bonito. Querer hacer. Pero no siempre el querer hacer es compatible con el estado emocional que nos encontramos, con el tipo de trabajo que estamos haciendo, con el estilo de vida que estamos viviendo. Y eso también deberíamos de ponerlo sobre la mesa porque muchas veces llega la frustración y no sabemos por qué. No sabemos por qué, porque quiero hacer algo o quería hacer algo y luego en el camino me fui dando cuenta de que no era lo que yo quería, no era el momento, incluso no había un compromiso. La fórmula no mágica, pero que quizás quieras escuchar para ser constante en todo lo que tú quieres sostener es el compromiso y el compromiso habla de todo lo que yo hago en el día a día para que eso que tanto yo quiero sea una realidad ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿cuáles son los pequeños pasos que estoy dando ahora? ¿qué es lo que estoy dejando de hacer para priorizar lo que más adelante voy? A tener cuando se está construyendo una casa es imposible que una casa se pueda construir en un día vale bueno quizás cuando ves esos programas en televisión de reality show que hacen casas y parece fácil no pero en hey, incluso esas casas rápidas se hacen en semanas y tú luego ves el resultado y dices wow qué bonito mira cómo ha quedado pero no estás viendo todo lo que hay detrás. Un día se hizo algo, al otro día hicieron otra cosa y así sucesivamente hasta que la casa hey, ha terminado. Y eso pasa con los hábitos, con las cosas nuevas que queremos aplicar en nuestra vida. Muchas veces nos centramos en el resultado final. Tú para correr un maratón 10 kilómetros antes de llegar... A esos 10 kilómetros tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilómetros. Y de esa manera ya llegas a 10 kilómetros. Y muchas veces no somos constante porque no tenemos la paciencia necesaria para respetar los procesos. Y yo sé, vivimos en la era de la inmediatez y parece ser que todo se consigue rápido en un clic, y es mentira. No. Ayer alguien me decía en consulta, quiero cambiar mi diálogo interior pero me está costando y obvio que te va a costar. Todo lo nuevo que queremos aplicar en nuestra vida es incómodo. Cambiar de hábitos es incómodo. Ir. Al gimnasio todos los días va a ser incómodo porque tú llevas tiempo sin hacer ejercicio. Tu cuerpo lleva tiempo que no se mueve. Cambiar tu alimentación va a ser incómodo porque estás aprendiendo a. Y eso es lo que pasa con los procesos que muchas veces creemos de que el hecho de que sea incómodo significa que no tengo que hacerlo. Es que en, en esa incomodidad vas a aprender a sostener ese proceso. Hay algo que a mí me encanta preguntar cuando alguien quiere cambiar de hábitos o quiere hacer algo nuevo, es ¿por qué? Y ese ¿por qué? es el empujón que tú necesitas para salir de ahí. Y el ¿para qué? es lo que te va a llevar a ti a moverte, pero sobre todo a sostener y asumir un compromiso. Porque yo quiero cambiar de hábitos. Porque yo quiero hacer ejercicio. Porque quizás me siento cansada. Porque quizás me siento agotada. Porque quizás miro mi cuerpo y no me gusta. Por, por, por. Y luego ese para qué es. Lo que yo quiero luego sentir. Bueno, el por qué me siento agotada. Y el para qué quiero sentirme bien conmigo misma. No quiero sentir esta sensación de que cuando subo unas escaleras o el monte me siento sofocada o me siento agotada siendo una persona joven. Entonces ese para qué es la motivación para sentir eso una y otra vez. Yo sé que ser constantes a veces no es nada fácil. Nadie te enseñó a ser constante. Nadie nos enseñó a cambiar de hábitos, a sostener y cómo hacerlo, ¿no? Parece ser como que hay una fórmula mágica y no es así. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué inicias con toda la motivación del mundo un proyecto entusiasmada, con inspiración, motivada, pero luego de repente, como si fueras un globo, ¿Ya? ¿No quieres? No puedes, incluso ni te recuerdas por qué comenzaste ese proyecto. Y siempre esto puede ser frustrante y te lleva a cuestionar muchísimo la fuerza voluntad que tú tienes para hacer las cosas. Incluso aquí también aparece algo curioso y ese diálogo interior crítico. Esa vocecita que te dice, mira, ¿para qué lo vas a hacer? siempre dejas las cosas a medias. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero es importante también ver qué es lo que me llevó a no terminar eso. Y desde qué lugar yo escogí hacer eso. Porque muchas veces queremos cambiar de hábitos, pero no para mí. Para mi pareja, para mis padres, para mi hermana, para mi amigo, para mi amiga, para la sociedad. Pero no para mí. Y cuando el cambio no es para mí. Es imposible que yo lo pueda sostener porque no hay un compromiso. Y si no hay compromiso, por más que te esfuerces, tarde o temprano pff, lo vas a dejar. Y es cierto, tú tienes derecho a no sostener algunas cosas que ya no quieres en tu vida. Porque la constancia no significa sacrificarse. Y a veces lo confundimos bastante. Soy constante porque me estoy sacrificando. Soy constante porque no lo suelto. Soy constante porque ahí sigo. No. La constancia no te lleva al sacrificio, a romperte, a anularte y mucho menos hacerte daño. Claro, hay áreas y áreas. Yo estaba viendo hace poco un documental muy guapo en Nesfri sobre deportistas, eh, tenistas y todos los deportes profesionales, aquí hay una fuerza de voluntad impresionante, pero un nivel de constancia, compromiso, sacrificio, incluso sufrimiento que no todo el mundo puede soportar. Y para ser el número uno en, en cualquier deporte, eso habla bastante de quién tú eres y la disciplina que tú tienes. Y sin disciplina... No podemos ser constantes. Comenzar un proyecto nuevo es fácil. Escribir tus hábitos nuevos para moldear o cambiar también. Escribir tus proyectos de año nuevo, eso es fácil. Coges un cuaderno, unos lápices de colores, escribes, dibujas, visualiza. Pero sostenerlo, el compromiso, hacerlo realidad, mantenerlo. No desesperarnos en el proceso y dejar eso tirado. Ese es el verdadero reto que no siempre queremos o podemos asumir. Para ser constante, tú necesitas también entender que esto es un proceso. Y va a haber momentos que vas a tener muchísima energía Muchísima motivación, muchísimo deseo de que eso se pueda sostener, pero otras veces no. Y ahí entra la prueba de fuego. Hacer las cosas cuando no quiero hacerlo ahora, pero pensando en mi versión del futuro que lo va a agradecer. Y muchas veces hacer las cosas desde la incomodidad del presente es pensando que mi yo del futuro lo necesita. Si yo comienzo a cambiar mi alimentación hoy, va a ser incómodo. Si yo comienzo a ir al gimnasio, cuidar mi cuerpo, hacer más deporte, física y mentalmente me estoy cuidando. Y esto va de la mano. Pero, hey, cuando tú vas por primera vez al gimnasio, tienes agujetas, tienes incomodidad, te duele el cuerpo. Y al otro día, lo único que tú quieres es quedarte en la cama. Esa fuerza de voluntad desapareció. Y esa motivación también. Pero tu yo del futuro te está diciendo, venga, levántate. Hasta que esto se convierta en un hábito. Y tú eduques a tu cerebro para que el cerebro diga, ah, vale. Alexa todos los días a las 9 de la mañana va a ir al gimnasio o va al gimnasio. Ya tú te estás programando, educando y sosteniendo un hábito que a principios todo. los cambios son incómodos y más aquellos donde tenemos mucha pereza, donde nos cuesta muchísimo asumir un compromiso. El por qué y para qué déjalo muy presente. Si lo puedes escribir y apuntar por ahí mucho mejor por qué quiero cambiar esto y para qué quiero cambiarlo. ¿Y qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Qué es lo que va a pasar cuando haga realidad ese proyecto? Cuando cambie mi estilo de comer, cuando baje X kilos o cuando haga lo que yo quiero hacer. Y la gran pregunta, ¿cómo ser más constantes? Es importante no ser muy duro, muy dura muy crítico con uno mismo aplicar la disciplina no es nada fácil ni para ti ni para mí y siempre lo más fácil para nuestro cerebro es volver a los antiguos patrones eso es lo más fácil en el camino vas a equivocarte vas a cometer fallas y eso está bien, incluso son necesarios. La constancia no es una línea recta, no. Aquí hay curvas, subidas y bajadas. Nadie aplica un hábito en su vida de la noche a la mañana. Esto no es un proceso lineal, es un proceso constante, ¿vale? Y aquí es importante cambiar nuestro diálogo interior para poder sostener lo que es esa constancia y asumir un compromiso real. Vas a sentir frustración, es un sentimiento, es una emoción y déjale estar. Vas a sentir que no puedes y es lícito que lo sientas, pero demuéstrate cada día por qué lo haces y hacia dónde puedes llegar. Disfrútalo. Yo sin duda alguna creo que una de las cosas que nos ayuda a ser constante es entregarnos, hacernos presente en ese proceso, pero también disfrutarlo. Sí, disfrútalo por favor. Disfrútalo y obsérvate quién eres en cada pasito que vas dando. ¿Cómo te sientes cada vez que sales del gimnasio? ¿Cómo te sientes cada vez que cambias? E ese, ¿no? Ese hábito, esa conducta que ya no quieres sostener. ¿Qué te dices? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te sientes a nivel energético contigo misma o contigo mismo? Para ser constante, es necesario fijarnos objetivos específicos y realistas. Amiga mía, amigo mío, aterriza, por favor. En esta semana, no sé cuántas veces he escuchado, quiero hacer muchas cosas yo también y a veces hacer muchas cosas es no hacer absolutamente nada mucho no es especificar tus objetivos tus proyectos el hábito que tú quieres cambiar tienes que especificar porle nombre ya sea también dividir esto a corto o largo plazo por más que yo quiera bajar de peso, yo no puedo bajar 10 kilos de la noche a la mañana este es un proceso y entonces para yo evitar la frustración voy a ser realista quizás no voy a bajar 10 quizás voy a bajar 5, quizás voy a bajar 4, quizás voy a bajar 3, quizás voy a bajar 2, pero realistas por favor una manera también que nos engañamos bastante es que no aterrizamos esas expectativas y nos quedamos con lo que puede llegar a ser y no vemos lo que sí puede ser a través de lo que ahora yo estoy haciendo. Un mejor ejemplo para saber si algo se puede sostener es el compromiso y lo que yo hago hoy. Yo no me voy a convertir en una excelente escritora si no le dedico una hora, 40 minutos, 30, media hora al día a modificar, aprender, leer, nuevas técnicas para escribir. Aprender a escribir se hace escribiendo. Aprender a ser más constante es haciendo. De nada me sirve tener la fantasía, la ilusión aquí en mi cabeza y no tomar acción, moverme. La disciplina es el ejemplo de hey, lo que tú estás haciendo para llegar al lugar que tú quieres llegar. Las expectativas siempre van a estar ahí. Tú, yo, todos necesitamos tener expectativas. Pero también creo que las expectativas hablan bastante de las cosas que quizás queríamos en un momento dado y no se pudieron dar. También habla de nuestra desconexión con el momento presente. Y entonces esas expectativas es importante, yo siempre digo, aterrizarlas. Y la única manera de aterrizar nuestras expectativas es siendo honestos, muy con nosotros mismos y diciendo, hey, yo quiero ir al gimnasio todos los días, pero es verdad que yo puedo ir al gimnasio todos los días. Puedo ir cinco, puedo ir tres, puedo ir dos veces a la semana y lo sostengo y me comprometo, porque no es solamente sostener un hábito y cambiar un estilo de vida. También hay otras cosas en tu vida que tú tienes que cuidar. Tú no vas a dejar de hacer cosas para sostener algunos proyectos. Porque, por ejemplo, tu trabajo, tu relación de pareja, tus hijos, lo que fuera, ¿no? Hay otras cosas también que son importantes. Mientras vas intentando ver cómo tú puedes ser más constante en tus procesos. Si tú puedes... Buscar a alguien que te sirva como mentor, como consejero, como tu 911 para cuando te sientas que vas a descaer y no vas a poder sostener la constancia, habla con esa persona. Escríbele, dile cómo te sientes y que incluso te recuerde también la ilusión que tú tenías cuando compartiste ese proyecto, ese nuevo hábito, esas cositas ¿no? que tú querías cambiar en tu vida. Eso ayuda bastante porque también luego está ese sentimiento de culpa o vergüenza por, hey, se lo conté a mi pareja que quería aceptar cosas, me vio súper motivada, pero durante un mes y medio lo dejé. Y tu pareja quizás te, te diga, hey, ¿qué pasó? Si estabas tan motivada, si estabas inspirada. ¿Por qué no lo sigues haciendo? Incluso también entender que el otro a veces sirve como un espejo para yo recordarme por qué yo quería hacer esos cambios o por qué quería sostener ese hábito, ese estilo de vida. Una cosa a la vez. Y yo sé que esto es un poco complicado porque queremos todo y si lo queremos es porque... Lo mejor es que sea ya, pero es importante entender cuándo es ahora, cuándo algo puede esperar para el después, cuándo algo no me conviene en este momento presente y cuándo yo de verdad estoy comprometida para asumir un compromiso. Y yo lo he visto mucho en consulta de personas que vienen, la primera sesión, todo muy bien, pero luego no vuelven. Incluso yo... Alguien que volvió otra vez a los meses me dijo... Yo no estaba preparada para sostener y ser constante con la terapia. Y yo dije, wow, qué bonito qué bonito y qué honesto de su parte. Yo tampoco lo entendía así porque en mi cabeza me <risa> hubo una película... Ahí de que si fui buena o no fui buena. Bueno, a todos nos pasa, ¿no? Pero luego dije, wow, no solamente en temas materiales o profesionales, ¿no? de cosas que queremos alcanzar. Quizás también la constancia de manera emocional. Es importante ser honesto y decir, ¡hey! es el momento para yo cambiar mi diálogo interior, que nunca viene mal, pero es el momento para yo cambiar la relación que tengo conmigo misma, la relación que tengo con mi cuerpo, la forma de tratarme, hablarme, sostenerme. Y creo que es lo más importante. Si tú quieres ser constante, Saber si es el momento, si hay un compromiso, tu por qué y para qué. Y sobre todo, ¿cómo lo vas a sostener? Ese es el plan. ¿Cómo lo vas a sostener? Esta semana también alguien en consulta me decía, este año quiero cuidar mi salud mental. Quiero seguir con la terapia. Me siento bien a gusto contigo. Y yo le decía, vale, ¿cómo lo vas a sostener? Porque siempre van a aparecer cosas para tú ver. El nivel de compromiso que tú tienes con aquello que tú quieres. Y siempre va a aparecer cosas. Entonces, ¿en qué lugar yo voy a priorizar aquello que yo quiero sostener? ¿Y qué yo voy a hacer cuando aparezca X personas? Una situación donde yo no pueda priorizar aquello donde yo quiero ser constante. Entendiendo también que la constancia es hacerle espacio a la flexibilidad. Hay cosas que por más que yo quiera hacer y por más constante que yo quiero hacer también, no significa que hey, todos los días lo voy a hacer, que todos los días voy a estar ahí presente para que eso se pueda sostener. Y es como esa parte de que a veces estamos más pendiente en los resultados y no lo que está pasando en este momento. Escúchate, escúchate, tu cuerpo habla, hazle caso, date tiempo para procesar las emociones que aparecen. Sé presible con tus estrategias. No te empeñes en el resultado. No te eh, presiones para avanzar y conseguirlo. Hay cosas que tardan tiempo en hacerse realidad y es importante entenderlo también. Busca tus frases, mantras que te ayuden a sostenerte y repítelo. De esta manera también tú te estás preparando mentalmente para sostener aquello que tanto quieres y también para recordarte hacia dónde te estás dirigiendo. Utiliza mapas de visualización, vision work eh, el mapa de los sueños, un cuaderno donde también puedas llevar un registro, ponle una fecha. Me gusta mucho ponerle una fecha de caducidad, aquellas cosas que tú quieres alcanzar. Y luego de ello también es respétate. Porque el respeto propio habla de los límites: hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo dar más, hasta dónde necesito desconectar de la autoexigencia y hacerle un espacio bonito a la autocompasión. Muchas gracias por escucharme. Aquí estaremos en un próximo episodio. Y si es un tema que quieres trabajar, tengo agenda abierta y disponible para acompañarte y ayudarte a ser más constante en tus hábitos, proyectos o cosas que quieras cambiar en tu vida. De una manera que ayudas a que este episodio siga creciendo y llegue a más personas, es compartiéndolo con una amiga, con un amigo, con tu suegro, con tu suegra, con un familiar, con tu pareja. Gracias infinitas por estar por aquí. Te envío un fuerte abrazo.